0: À quoi vont ressembler les 100 premiers jours du second mandat d'Emmanuel Macron Réélu dimanche soir avec plus de 58% des voix. Le président de la République a promis une nouvelle ère et d'être le président de tous les Français. Investiture, démission du Premier ministre et formation d'un nouveau gouvernement ont fait le point dès le début de ce journal. L'élection présidentielle à peine terminée que déjà... Tous les regards sont portés sur les législatives les 12 et 19 juin prochains. Ce scrutin très attendu pourrait contraindre Emmanuel Macron à une cohabitation. À droite comme à gauche, les manœuvres sont lancées. Au 61e jour de guerre, la Russie met en garde contre un danger réel d'une troisième guerre mondiale. Déclaration ce lundi du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Il accuse l'Ukraine de faire semblant de discuter au cours des négociations de paix. Et puis, la nouvelle doyenne de l'humanité est peut-être française. Il s'agit de Sœur André, une religieuse de 118 ans, déjà doyenne de France. Elle succède à la japonaise Kain Takana, décédée à 119 ans. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de La Nuit à la Une. À quoi vont ressembler les 100 premiers jours du second mandat d'Emmanuel Macron Réélu dimanche soir avec plus de 58% des voix. Le président de la République a promis une nouvelle ère. On voit ça avec Vincent Farandège.
1: Les premiers jours du président réélu devraient commencer par la démission de son gouvernement actuel. Une nouvelle équipe devrait être nommée avec à sa tête un nouveau Premier ministre dont la compatibilité avec la planification écologique sera déterminante. Dans les prochains jours, Emmanuel Macron devrait faire son premier déplacement à l'étranger en Allemagne, à Berlin. Le 9 mai prochain, il prononcera un discours sur l'avenir de l'Europe, à Strasbourg. Pour commencer à travailler sur ces mesures, sans prendre trop de risques avant les élections législatives, le président devrait lancer des consultations sur plusieurs de ces réformes, dont celle des institutions, ou des retraites. Ce texte pourrait être débattu à l'Assemblée nationale dès cet été une fois la nouvelle Assemblée élue le 19 juin prochain.
0: Je vous propose maintenant d'aller à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Là-bas, les partisans de Marine Le Pen n'ont pas caché leur déception et leur colère après l'annonce des résultats. Récit de cette soirée électorale avec Valérie Labonne.
2: À quelques secondes de l'annonce des résultats 20h, ces soutiens de Marine Le Pen veulent y croire. Puis c'est la douche froide. Plusieurs femmes laissent éclater leur colère et lancent des insultes. Les visages sont fermés et la déception est grande pour ces électeurs qui pensaient que ce scrutin serait celui du changement.
0: Il est encore là pendant 5 ans. Je ne sais pas, je suis en train de vivre un cauchemar. C'est un mauvais rêve. <rire> Mais honnêtement, pour moi, c'est honteux. Je vous le dis, c'est honteux d'avoir un président qui a fait un quinquennat aussi horrible, parce que
3: pour moi, c'est le pire président depuis que je suis né. On va faire travailler les personnes à 65 ans et les jeunes, ils vont rester à la maison Non, pas d'accord.
2: Dans cette commune de 26 000 habitants, le Rassemblement national dirige la mairie depuis 2014 et Marine Le Pen est arrivée largement en tête de ce second tour de l'élection présidentielle avec plus de 67% des votes. Après son discours... Le témoignage d'une grande... Ses partisans sont revigorés. Un petit peu déçus. Mais bon, on se dit que derrière, il y a les législatives,
0: donc on va être là pour l'encourager, donc euh, voilà. Et puis je me dis que, bon, elle a quand même fait un meilleur score qu'en 2017, donc euh, ça reste positif dans l'ensemble.
2: Marine Le Pen est élue députée dans la circonscription d'Énim-Beaumont. Beaucoup de ses fidèles attendent l'annonce de sa candidature à sa réélection pour se lancer dans la bataille des législatives.
0: Lors de son discours de victoire, Emmanuel Macron a promis d'être le président de tous les Français. Le chef de l'État a conscience que de nombreux électeurs ont voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen. Mais qu'attendent les Français de ce nouveau mandat d'Emmanuel Macron À Paris, Bordeaux et Lyon, nos correspondants leur ont posé la question. Écoutez.
2: Emmanuel Macron l'a lui-même reconnu hier. Tout le monde n'a pas voté pour lui par soutien à son programme. Pour ceux qui n'ont pas effectué un vote d'adhésion, les attentes vis-à-vis -vis du président de la République sont nombreuses. Il souhaite tout d'abord qu'il joue le rôle d'un rassembleur dans une France fracturée.
3: Il y a, il y a trop de divisions entre, j'ai l'impression qu'il y a les riches d'un côté, euh, vraiment les pauvres de l'autre, et euh, les gens, on va dire, en normaux qui ne savent pas trop où aller. Donc euh, voilà, une cohésion par rapport à ça, une surtout une solidarité.
2: Vient ensuite un thème essentiel, oublié de la campagne électorale, et sur lequel il est très attendu, celui de l'écologie.
4: Moi j'aimerais qu'on investisse plus dans l'éducation et dans les nouvelles méthodes pour former les jeunes à justement répondre aux enjeux climatiques.
5: La convention
0: pour le climat, ça a été, ça a été quand même une, une grosse déception. Donc moi j'attends qu'il qu fasse ce qu'il dit.
2: À cela s'ajoute bien évidemment le sujet principal qui inquiète les Français, celui du pouvoir d'achat. Restent ceux qui ont voté pour la perdante de ce scrutin pour Marine Le Pen, pour qui il est difficile d'accepter le résultat.
4: C'est sûr que ça va bouger, ça c'est sûr. Parce on ne peut pas rester sur des promesses qui ne sont, sont pas
1: tenues. Et on va subir et je pense que ça va être la merde. <rire> les gilets jaunes dans les rues et puis, puis, et puis plein... Oui, ça ne va, va pas le faire.
2: Le président de la République va devoir rassurer sur ces sujets dans les prochains jours s'il veut rassembler avant les prochaines élections législatives.
0: Et puis cette question, Emmanuel Macron va-t-il devoir cohabiter à un mois et demi des élections législatives La droite comme la gauche s'organise, objectif Obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. On voit ça avec Quentin Gribel.
5: À peine l'élection présidentielle terminée, la bataille pour les législatives est lancée. Nous sommes en train de tendre la main à un nombre de forces politiques, Europe Écologie des Verts, le Parti communiste. J'espère qu'on arrivera à, à cela et surtout s'adresser à ces millions d'abstentionnistes. Parce qu'une autre politique est possible, je le crois, et au mois de juin, on peut l'exprimer. Si à gauche, les négociations ont donc déjà débuté pour un rapprochement, à droite, les voix sont plus discordantes.
1: Quand Éric Zemmour fait des déclarations qui ne sont pas très élégantes le soir du premier tour, ça rend toujours les choses un peu plus compliquées. Mais Nous sommes des gens de bonne volonté, mais euh, voilà, il ne faut pas non plus aller trop loin. Il faut travailler pour la France et les Français en intelligence avec Emmanuel Macron. Parfois, il faut choisir le pays avant le parti. Seul le parti
5: d'Éric Zemmour appelle à une union nécessaire, selon ses partisans.
2: S'il y a des alliances et que le plan national est intelligent dans ces prochaines semaines, il y a possibilité d'avoir 246 second tour, où nous sommes en tête. 246. Dans 246 circonscriptions, le plan national, donc RN, Debout la France, Reconquête et une partie des républicains, peuvent arriver à faire des histoires absolument phénoménaux. D'après un sondage Opinion Way pour CNews, 63% des personnes
5: interrogées souhaitent qu'Emmanuel Macron soit contraint à la cohabitation durant ce second mandat.
0: Une cohabitation serait-elle positive pour le pays Selon Roselyne Bachelot, la réponse est non. La ministre de la Culture était l'invitée de la matinale CNews. Je vous propose de l'écouter.
2: La cohabitation avec Édouard Balladur d'un côté, et puis la cohabitation entre François Mitterrand et Édouard Balladur, et la cohabitation entre Jacques Chirac et euh, Lionel Jospin étaient des cohabitations entre une droite modérée et une gauche modérée. Maintenant, la cohabitation ne serait pas de même nature, elle est entre l'extrême droite d'un côté et l'extrême gauche de l'autre. Comment pouvoir mener une cohabitation avec d'un côté un parti, le Rassemblement national, qui veut de fait sortir de l'Europe et de l'autre côté ou de l'autre côté à l'extrême gauche avec un leader politique qui promet 250 milliards d'impôts supplémentaires
0: Passée la défaite, les Républicains tentent maintenant de se mettre en ordre de bataille pour les législatives. Une réunion a eu lieu ce lundi au siège du parti. Alors quelles positions vont-ils prendre face à Emmanuel Macron Le décryptage d'Elodie Huchard.
3: Le règlement de compte pour les députés des Républicains n'aura finalement pas eu lieu lors de cette réunion de groupe. Il y a eu un certain nombre de prises de parole, notamment celle de Christian Jacob qui est aussi président du parti. Il a rappelé la ligne des Républicains d'ailleurs qui avait annoncé la couleur des dimanche soir. Sur Twitter, je cite « ni macroniste ni le péniste, nous sommes la droite et le centre ». Et pourtant on le sait, il y a deux lignes qui s'affrontent au sein du groupe et plus largement au sein du parti. D'un côté, ceux qui ne veulent pas entendre parler d'une alliance avec Emmanuel Macron qui estime que que les Républicains doivent continuer d'exister justement pour porter l'opposition au président réélu. Et puis il y a ceux qui se verraient bien dans ce grand parti unique. Deux avantages pour eux. Le premier gagner plus facilement leur circonscription puisque n'ayant pas en face de candidats en marche. Et puis surtout certains se trouvent dans l'opposition depuis trop longtemps à leur goût. Et aimeraient accéder au pouvoir de l'accord de tous les participants présents sur place. L'ambiance était plutôt cordiale. En revanche tous sont assez clairs. Il est temps pour ceux qui voudraient rejoindre Emmanuel Macron de le dire franchement et de clarifier leur position parce que ces deux lignes ne pourront pas cohabiter très longtemps au sein du même parti. Et puis il y en a une aussi qui a pris la parole, c'est Valérie Pécresse dans une vidéo. Elle a appelé, je cite, la droite républicaine à être vivante et influente. Et puis presque comme une consigne, elle explique, ne nous divisons pas, ne bradons pas nos convictions.
0: Et Valérie Pécresse qui a relancé ce lundi un appel aux dons pendant l'entre-deux-tours. La candidate des Républicains à l'élection présidentielle a récolté 2 millions d'euros. C'est 3 de moins que ce qu'il lui faut pour rembourser sa dette. Au lendemain de la mort de deux personnes sur le pont Neuf à Paris, le policier tireur a été placé en garde à vue à l'IGPN pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le parquet de Paris a ouvert deux enquêtes. Retour sur les faits avec Mathilde Moreau, Jeanne Cancard, Eliott Deval et Fabrice Elsner.
5: Deux morts et un blessé après un refus d'obtempérer en plein cœur de Paris. Les faits se sont déroulés peu avant minuit dimanche soir sur le pont Neuf. D'après les premiers témoignages, cinq policiers en patrouille souhaitaient contrôler un véhicule stationné à contresens, soupçonnant selon nos informations une transaction de stupéfiants. Mais le conducteur a démarré la voiture et foncé dans leur direction. L'un d'entre eux a ouvert le feu au fusil d'assaut 1 HKG 36 Au total, une dizaine de cartouches ont été tirées, dont 5 à 6 ont touché les victimes. Sur place, de nombreux témoins ont assisté à la scène.
3: On a entendu des coups de feu. On a pensé au début que c'était des pétards. Et puis en fait, il s'avère que c'est plus grave que ça. Quand j'ai regardé, il y avait une voiture qui s'est garée juste à gauche du pont. Et euh, il y avait un mec qui s'est sorti un peu, il a couru, je ne sais pas, peut-être 10 à 15 mètres et puis il s'est mettait par
2: terre.
5: Un autre témoin confirme la légitime défense évoquée par les fonctionnaires impliqués. Les deux individus décédés sont connus de la police pour des infractions liées aux stupéfiants. La police judiciaire est en charge de l'enquête pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le policier de 24 ans, auteur des coups de feu, a lui été entendu par l'IGPN, la police des polices. Neuf ans après le drame de brétigny sur
0: orge le procès de l'une des pires catastrophes ferroviaires en France s'est ouvert ce lundi. La SNCF, SNCF Réseau et un cadre de la société vont comparaître pour homicide involontaire et blessure involontaire. Le 12 juillet 2013, le déraillement d'un train intercité en gare de brétigny sur orge en Essonne, avait fait sept morts et plus de 400 blessés.
1: C'est clair que ce procès, déjà le déroulement du procès va... Nous faire avancer dans la reconstruction, même si je vous le disais, comme tout à l'heure, nous aurons des moments difficiles. Mais en même temps, ça va participer à notre reconstruction, à notre résilience progressive. Mais néanmoins, vous savez, dans 5 ans, dans 10 ans, pour moi, mais surtout pour les victimes qui ont perdu leurs proches, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais, quel que soit le verdict quand même, soyons clairs.
0: Il y a un danger réel d'une troisième guerre mondiale. Voici la mise en garde de Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe aux occidentaux. La bonne volonté a ses limites et si elle n'est pas réciproque, cela ne contribue pas au processus de négociation, a-t-il déclaré. L'Ukraine peut gagner la guerre avec les bons équipements. Ce sont les mots de Lloyd Austin, chef du Pentagone, avec le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Ils ont rencontré le président Zelensky dimanche soir à Kiev. C'est la première fois que les représentants de l'administration américaine vont en Ukraine depuis le début de la guerre. C'est
4: une poignée de main Historique, le président Volodymyr Zelensky a rencontré hier soir Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, et Lloyd Austin, le patron du Pentagone. C'est la première visite officielle américaine en Ukraine.
5: C'est à cause de vous, de votre courage extraordinaire, votre autorité et la force que vous avez déployée pour repousser cette atroce agression russe.
4: Anthony Blinken n'est pas venu les mains vides. Les Américains ont promis l'envoi d'une aide militaire supplémentaire, directe et indirecte, de 713 millions de dollars.
5: Ils peuvent gagner
3: s'ils ont le bon équipement, le bon soutien. Et nous allons faire tout ce que nous pouvons, nous allons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer qu'ils l'obtiennent.
4: Autre annonce le retour des diplomates sur le sol ukrainien. L'actuelle ambassadrice en Slovaquie, Bridget Brink, pourrait arriver dans les prochains jours. Une rencontre. Qui s'est faite sous haute sécurité. Si elle avait été annoncée dès samedi par le président Zelensky, les États-Unis ont attendu qu'Anthony Blinken ait quitté le sol ukrainien pour confirmer la rencontre.
0: Et puis, euh, depuis le 24 février le début de l'invasion russe, eh bien, plus de 5 millions de personnes ont fui l'Ukraine. Nouveau décompte de l'ONU. Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés. La situation sanitaire se dégrade en Chine. Le pays fait face à sa pire flambée épidémique depuis deux ans. À Pékin, on s'attend à un durcissement des restrictions, voire à un confinement, comme c'est le cas à Shanghai, le récit d'Éléonore de Vulpilière.
4: À Pékin, les files d'attente s'allongent aux caisses des supermarchés. L'épidémie de Covid-19 est repartie à la hausse en Chine, notamment à Shanghai, toujours confinée. Craignant eux aussi un reconfinement, les Pékinois achètent en priorité des produits frais. Ils redoutent une rupture de stock. Les
2: gens sont un peu inquiets. Certaines plateformes d'achat en ligne ont reçu trop de commandes pour bien fonctionner. Cela reflète certaines des inquiétudes des résidents. Nous craignons que les approvisionnements ne répondent pas à
4: notre demande. Les habitants de Pékin se mettent donc à faire des réserves. Ce père de famille fait des courses avec sa fille âgée de 2 ans.
3: « Je ne suis pas inquiet. Ma famille m'a demandé de faire des réserves, alors je l'ai fait. Nous avons un enfant après tout.
4: » Les résidents anticipent des difficultés durant les jours à venir, sans se montrer trop alarmistes. « Nous n'avons pas pensé à ce que nous allions stocker. J'espère juste que ce ne sera pas comme Shanghai. Nous mangeons régulièrement, de toute façon.
1: »
4: La Chine a doublé sa politique de zéro Covid. Pékin impose désormais un contrôle strict aux entrées de la ville. Tout nouvel arrivant doit présenter un test Covid de moins de 48 heures.
0: Attendu depuis plusieurs semaines, le conseil d'administration de Twitter a accepté l'offre de rachat d'Elon Musk. Le milliardaire devient donc propriétaire du réseau social pour un montant de 44 milliards de dollars, soit plus de 41 milliards d'euros. Et puis, la doyenne de l'humanité est probablement française. Il s'agit de Sœur André, une religieuse de 118 ans, déjà doyenne de France. Elle succède à la japonaise Kane Tanaka, décédée à 119 ans. Sœur André est née le 11 février 1904 à Alès, dans le sud de la France. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Le journal des sports est mission accomplie pour Toulouse grâce à sa victoire 2-0 face à Niort. Le peuple violet est officiellement promu en Ligue 1. Toulouse ne sera resté que deux saisons en Ligue 2. Dans le jeu, c'est le capitaine des Yagureux qui a ouvert le score à la 21e minute. Et puis le deuxième but signé au Naïwou. Forcément envahissement de terrain après le coup de sifflet final. Au total, les 24 000 supporters ont célébré en communion avec leurs joueurs cette magnifique victoire toulousaine. Ce mardi, demi-finale allée de la Ligue des champions avec une très belle affiche. Manchester City rencontrera le Real Madrid. Les citizens s'apprêtent à disputer le match le plus important de leur saison. Pourtant, Pep Guardiola, l'entraîneur de City, assure qu'une élimination aux portes de la finale ne serait pas un échec. Je vous propose de l'écouter.
5: Well, if we have to compete with the history, we don't have any chance. They are better, so history speaks for itself. Would be the same if we play against, I don't know, Bayern Munich or Barcelona or you know the teams like they are many times in these positions. And before the last decade, we were not almost never here. Now we start to be here, and yeah, it's good. It's good. Always will be. Ce lundi
0: en première ligue, Crystal Palace rencontrait Leeds pour le compte de la 34e journée. Les deux clubs n'ont pas réussi à se départager puisque les Eagles et les Peacocks se quittent sur un triste 0-0. Un résultat qui permet aux deux équipes de rester éloignées de la zone de relégation. En tennis sur la terre battue au d'Estoril au Portugal, le calvaire continue pour Benoît Paire. Le Français, une nouvelle fois éliminé au premier tour par le même adversaire qu'à Barcelone lundi dernier. L'Avignonnet de 32 ans s'est incliné en 2-7, 6-4, 7-5 face au sud-coréen Sunwunkon. Il s'agit là de sa dixième défaite consécutive sur le circuit ATP et la neuvième d'entrée. On termine ce journal des sports avec la MotoGP. Fabio Quartararo était impossible à vaincre à Portimao ce dimanche. Le Français remporte son premier Grand Prix depuis août 2021 et prend ainsi la tête du classement général après un début de saison difficile. Le champion du monde en titre n'a pas l'intention de laisser filer sa couronne. Un sujet de Clara Mariani.
1: Sa démonstration de force à Portimao en a laissé quelques-uns sans voix. El Diablo donc qui est ressorti de sa boîte avec éclat.
3: Dans
1: les rangs Yamaha, l'horizon ainsi s'est éclairci et Fabio Quartararo s'en amuse presque. Je suis parfaitement fait pour cette moto mais <rire> peut-être pas l'inverse. Le cavalier seul du champion du monde en titre rendit long en tout cas sur ses ambitions et sa capacité à tirer le meilleur de sa moto malgré les faiblesses en vitesse de pointe notamment. J'ai fait une très belle course à un rythme que je ne m'attendais pas du tout. Surtout qu'on n'a eu vraiment pas beaucoup de temps en piste sur une certaine sérénité retrouvée du Niçois après les déconvenus du début de saison. Dans les moments aussi compliqués comme Argentine et Austin, je pense que j'ai appris énormément de choses. Des petits détails qu'en tant, que, tant que pilote, j'ai réussi à améliorer. Mais si Quartararo et Yamaha affichent un certain optimisme avant le Grand Prix d'Espagne ce week-end, ils savent aussi que l'embellie doit être entretenue bien au-delà de RRS. We le travail promet de nouveaux succès, le B.A.B.A. du métier, comme la sagesse.
3: On est content d'être en tête, bien évidemment, mais elle va être longue et je pense mouvementée cette saison, donc il faut rester solide.
1: L'histoire dira rapidement si El Diablo roule sur ses standards de la saison dernière. Patience donc.
0: À quoi vont ressembler les 100 premiers jours du second mandat d'Emmanuel Macron on Réélu dimanche soir avec plus de 58% des voix. Le président de la République a promis une nouvelle ère et d'être le président de tous les Français. Investiture, démission du Premier ministre et formation d'un nouveau gouvernement. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr